0: Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Благодарю вас, дорогие харисты, за это прекрасное пение, за эту славу, которая несется из сердец, в первую очередь из сердец. Если бы сердце не было задействовано, то уста наши не могли бы, уста ваши не могли бы произвести такую хвалу и славу нашему Господу. Я благодарю Господа за то, что братья проповедуют истину Священного Писания. И пусть Господь благословит нас сейчас еще выслушать Слово Божье, рассуждать о том, что Господь хочет от нас. Сегодня у меня Господь положил мне на сердце говорить об очень серьезных вещах. И, наверное эти слова или эту тему следовало бы говорить, как по нашей традиции, четверг, но Господь положил сегодня говорить. Наверное, оно больше подходит к практическому Евангелию, но иногда нужно и воскресение напоминать нам о том, как нам нужно жить пред Господом в этом мире. Для того, чтобы мы получали благословение, для того, чтобы дети наши были благословенны, для того, чтобы люди вокруг нас воспринимали Слово Божие от нас беспрепятственно, и для того, чтобы Господь даровал нам всем благословение и спасение. Слова, которые буду читать, на которые мы с вами будем рассуждать, они очень известны. Я уверен, что вы все, или практически все, вы знаете их на память. Эти слова записаны в книге Притчи Соломона, 4 глава, 23 стих. Книга Притчи Соломоновых, 4 глава, 23 стих. Но для того, чтобы мы их лучше поняли, для того, чтобы мы контекст уловили, мы с вами прочитаем э, книгу Притчи Соломоновых, 4 глава, с 20 стиха по 29. Затем у нас еще будут тексты из Ветхого, и Нового Завета. Сегодня мы будем много читать Слово Божие и много рассуждать об этом. И да благословит нас в этом. Итак, тема моей проповеди и нашего с вами рассуждения молитвенного называется больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Аминь. Более всего хранимого. Больше всего хранимого. Храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Но давайте прочитаем теперь с 20 стиха. Здесь премудрый Соломон показывает нам, как отец, отец, беседует с своим сыном. И отец хочет сказать сыну что-то важное, наверное, самое важное. Он посадил сына, и, возможно, сын достиг какого-то возраста, и нужно ему чем-то заниматься. Возможно, он будет жить отдельно. Возможно, он женился, так вот, брат Илья у нас женился. Возможно, какие-то другие обстоятельства в жизни. Но он посадил сына своего перед собой и начал сыну говорить. Вы знаете, Библия говорит, что и Бог Отец говорит с нами, как Отец учит сыновей своих. Знаете, мы очень... Ну, как бы так Бога очень часто воспринимаем, как доброе какое-то божественное естество. И это правда. который, знаете, как бы, знаете, вытирает нам слезы, вытирает нам нос, вытирает, обнимет нас, нежно подскажет. Но это, это на свое место. Но очень часто Господь говорит с нами серьезно. И сегодня у нас с вами... Мы будем читать места Писания, где Господь жестко и очень серьезно говорит с нами. Где Он не оставляет, знаете, с сентиментом каким-то, чувством каким-то места. Он говорит конкретно, что нужно сделать тебе для того, чтобы ты был благословенным человеком. Сын мой, говорит. Тритча Соломонович, 4 глава 20 стиха. Сын мой, словам моим не понимай, и кричам моим преклони ухо Твое. Повторяю. Сын мой, словам моим внимай. Мы можем, наверное, сказать здесь, дочь моя. Слова моим внимай. И кричам моим преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих, эти слова. Храни их внутри сердца Твоего. Почему? Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из Него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от тебя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобой. Обдумай стезю до ноги Твоей, и все пути Твои, да будут тверды, Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу Твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левый испорчен. Он же прямыми сделает пути Твои и шествия Твои в мире устроит. Аминь. Да благословит нас Господь. Сегодня у нас будет как бы такая кардиологическая тема. Сегодня Господь хочет задать нам вопрос: какое состояние твоего сердца? Он мне, проповедующему, задает вопрос. Я сам себе задаю вопрос. Разум мой задает вопрос. Душа моя, сердце мое, Библия мне задает этот вопрос. А какое твое состояние сердца? Библия говорит: Блаженны чистые сердца. Блажены чистые сердцем. Почему? Потому что они Бога увидят, они Бога узлят, блажены чистые сердцем, потому что их будет окружать реальность совсем другая реальность, чем людей, у которых нечистое сердце. Потому что они увидят, они будут иметь возможность, будут иметь способность, будут иметь, будут иметь привилегии и радость видеть самого Бога. И когда люди видят самого Бога. Когда люди взирают на славу Господню, как они преображаются от славы в славу, как от Господня Духа. И человек такой возрастает, человек такой становится духовнее и ближе к Богу, если у него чистое сердце. Чистое сердце – это ситуация защищенного сердца. Более всего хранимого. Письмо. Храни сердце твое. Почему? Потому что из Него охраняемого, хранимого Богом, хранимого с тобою, это твоя ответственность. Храни сердце свое. Храни сердце твое, так написано. И когда ты хранишь сердце свое, и ты наблюдаешь за сердцем своим, вот оттуда идут источники жизни. Бог так благословляет человека. Что человек и сам живет, и другим дает, и Бог через него дает другое благословение, другим людям благословение. Если же человек не хранит сердце, свое мы сегодня посмотрим, что это такое. Хранить, не хранить, от а чего хранить, как хранить. Если не хранить человек сердце свое, сердце становится лукавым. Сердце становится крайне испорченным. Сердце становится грязным, сердце становится злым, сердце становится никуда не годным, крайне испорченным. То же самое, но из него начинает исходить, знаете, из него начинает исходить коварство. Из такого сердца начинает выходить похоти, из такого сердца выходит лукавство, выходит злоречия, источники смерти выходят из него. Не источники жизни, а источники смерти. И Господь не хочет, чтобы сердце наше было не незащищено, неохраняемо, потому что на сердце наше нападает, нацелен сам сатана, сам враг душ человеческий. Источники жизни или источники смерти. Что в твоем сердце? Что в моем сердце? И когда мы с вами приходим в собрание и поклоняемся Господу, Прежде всего, это, конечно же, дело не только разума нашего, а дело сердца нашего. Как сердце наше относится к Господу, мы хвалим Его, мы поклоняемся Ему, мы впускаем Господа в сердце, и Господь в сердце наше направляет Слово Божие. И если мы верой слагаем Слова Божьи в сердце нашем, тогда бывает большая польза. Больше всего хранимого. Храни. Его. храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И как никогда кажется актуальной молитва, которую произнес когда-то человек Божий, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, направ меня на путь жизни, Господь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Молится человек Божий. Обнови. Итак, разговор о сердце. Очень серьезный разговор. Очень серьезный. И Слово Божие неоднократно. И очень серьезно говорит о сердце наше. И сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас, каждый из нас о себе подумал. Конечно, подумай о соседе. Ты можешь сказать, сидящим рядом с тобой. Это проповедь для тебя и для тебя, и для соседа, и для меня. И эти рассуждения сердца нашим для каждого из нас, чтобы мы с вами знали нашу ответственность за сердце наше. У нас есть с вами ответственность. Вы знаете, ответственность за то, куда мы идем. Ответственность. У Бога есть ответственность за наше спасение, но у нас есть ответственность за наше поведение за наше состояние. Мы ответственны за наши мысли. Мы ответственны за наши поступки. Мы ответственны. И Бог с нас просит. Вы знаете, не надо никого винить. Есть ответственность у тебя за твою жизнь. У меня есть ответственность. У тебя есть ответственность. И Бог не выбирает не, не с нас ответственность. Я предлагаю открыть книгу Иеремия, 17 глава. 4 по 10 Здесь очень серьезные слова. Жесткий разговор. Бог ведет с человеком. Просто жесткий. Просто, знаете, рубит правду. Говорит правду, не отвлекаясь. Он говорит, знаете, как хирург. Он говорит, как врач. Он говорит, как тот, который диагноз устанавливает. Тот, который проникает, сердце видит. Которому не нужны никакие свидетели, никакие советчики. Никакая аппаратура не нужна. Он все знает, все видит, и он говорит такие слова. В книге пророка Иеремии, 17 глава, тут тоже текст, несколько стихов, 6 стихов мы с вами прочитаем. Очень интересные слова, очень поучительные и необходимые для нас. Начинается с 4 стиха, это отрывок. Он говорит, ты через себя, Бог говорит Израилю, ты через себя лишишься наследия твоего которое я дал тебе. Ты через себя, говорит, через твое состояние, не через кого. то не нужно никого обвинять. Есть вещи, которые, которых есть стопроцентно наша ответственность. И когда мы что-то не то делаем перед Богом, не право сердца наше перед Богом, Бог говорит: это твоя ответственность. Ты через себя лишишься того или другого. Это взрослый разговор. Вы знаете? И я повторяю, что мы привыкли, что Бог, знаете, так нежно с нами говорит. Он, конечно же, любящий Отец. Но и как Отец, Он сегодня посадил нас, как детей своих. И Он говорит, ты через себя можешь лишиться того или другого. Ты через себя можешь лишиться благословения. Ты через свое поведение, свои мысли, свое отношение. Ты через то, какое сердце у тебя, можешь лишиться благословения. Так говорит Господь, пятый стих, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Вот, если кто-то может сказать, знаете, сегодня много всяких специалистов, особенно религиозных, которые говорят о проклятии, там, они говорят, кто-то проклял кого-то. Кто-то там говорит о каком-то наследственном проклятии, во всем это. Много всяких разных специалистов и в кавычках специалистов есть. Но сегодня Господь вот здесь явно, явно пишет, что такое проклятие. Он говорит, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Знаете, сколько этих Проклятых людей, сколько этих людей под проклятием, живущих рядом с нами, живущих среди нас. Вы знаете, и Бог говорит, вот это проклятие, это когда человек не на Бога надеется, сердцем своим не прилепляется к Господу, а он надеется на человека и, чело, и плоть человеческую делает опорой своей. Мы с вами живем в трудное время, мы с вами живем в трудном регионе. Мы с вами служим в таком месте, где, знаете, кто меня не спрашивал, когда я говорю, откуда я, где церковь, знаете, люди просто замолкают. Люди замолкают и говорят, а как вы там? А как вы так можете? А как вы там выживаете? И я говорю, а мы надеемся на Господа. Мы на Бога надеемся. Потому что мы не на человека надеемся. мы Наша надежда на Господа, наше упование на Господа. Потому что мы надеемся, мы не можем. В этих ситуациях, в которых мы оказались, у нас даже другого выхода нет, как только надеяться на Господа. На какого человека мы можем надеяться? Слушайте. Вот сегодня смотришь, читаешь эти новости, читаешь. Кто-то надеется на Байдена, кто-то надеется на Путина, кто-то надеется на Меркель, кто-то надеется еще на кого-то. Слушайте. Надеяться нужно на Бога. Хочешь благословения? Прилепись сердцем своим Богу. Поверь Богу, что Он контролирует все. Молись Богу, служи Ему во всех обстоятельствах жизни, в каких бы ты ни находился, здоровый или больной, счастье у тебя или какие-то проблемы. Надейся на Господа. Отдай Господу все пути твои и прилепись сердцем твоим Господу. И он говорит, что те люди, которые плод делают опорою своей, которые уповают на человека, а не на Господа, написано, он будет как вереск в пустыне и не увидит, и не увидит, когда придет доброе. Вот те люди, которые надеются на человека, которые не надеются на Бога, Он говорит, как колючка в пустыне. И доброе придет, и он не увидит, когда будет доброе. И поселится в местах знойных степи. На земле бесплодной, на земле необитаемой. Ой, какая беда, вы знаете. Какая беда, когда люди живут без Бога. Когда люди надеются, и верующие люди надеются на человека. Но, слава Богу, что жизнь у нас не просто, знаете, однотонная. Не просто вот такая, такая как, э, какую мы переживаем свою жизнь. Она и, мы видим, бывает и проклятие и бывает, и благословение. И бывает благословение. В 7 стихе здесь говорится так. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Вот правильно состояние сердца наше. Благословенный человек, который надеется на Господа. Проклятие следует за человеком, который надеется на человека, и вот человеческую делает опору в своей и думаю, это придет тот или тот. Он решит те или другие вопросы. Это все проклятие. Надейся на Господа. И будешь благословенный человеком. И уповай на Господа. Во всех путях твоих познавай Его. А Он направит стези сердца твоего. Какой же благословенный человек? Восьмой стих написано. И будет он как дерево, этот благословенный человек. Будет он как дерево, посаженное при водах. И пускающие корни свои у потока. Это дерево живет у потока. Это дерево, посаженное там, где есть вода, где есть живительная влага. И не знает оно. Проклятый человек не знает, когда добро придет. А благословенный человек, написано, не знает оно, когда приходит зло. У вас всех засух. Везде проблемы, везде стоны. А благословенный человек посреди всего этого надеющийся на Господа человек, сердце которое прилеплено к Богу, сердце которое чистое, сердце, в котором живет Иисус Христос. Вот это сердце говорит, что оно не знает, когда придет зной, листь его зелят, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Чтобы не было вокруг, а тот человек, который посажен при потоках вод, Божий вод. Божьего благословения. Он не боится. Он не боится ничего, потому что он Бога боится. И Господь, вы знаете, время, естественная защита закончилась. Сегодня Господь говорит, что нам необходима сверхъестественная защита Божья. Сверхъестественное вмешательство во все, обстоя... во все обстоятельства. И когда Бог вмешивается и посылает сверхъестественную защиту, свою засуха, какая бы ни была засуха, мы будем благословены в Иисусе Христе. И далее он говорит, этот сердцеведец, Бог наш, обращаясь к пророку Иеремии, говорит, лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорченное. Кто узнает его? Посмотрел Бог на сердце человеческое и говорит, оно лукаво. Что такое лукавое? Что такое? Бог не любит лукав. Бог ненавидит лукавство. Бог отвергает лукавство. Бог никогда не примет лукавство. Потому что Бог хочет, чтобы мы искренне служили Ему. Вы знаете, лукавство неприемлемо нет. Лукавство... Не, ни, ни один из нас не желает, чтобы к нам относились лукавцы. И никто, наверное, не хочет сам быть лукавым человеком. Хотя иногда, вы знаете, человек по лукавству поступает, и, и человек... Не хочет, чтобы с ним лукаво поступали, но мы все очень часто лицемерим. Мы все очень часто, знаете, мы надеемся на благословение, а сами не являемся благословением. И Бог говорит, лукаво, сердце человеческое и крайне испорченное. Как Бог хочет освободить нас от лукавства? Знаете, я услышал у одного Человек у пастора, у одного истории, это реальная история, как история про одного прораба. Работал человек на стройке, работал человек в строительной компании. Долго работал, хорошо работал. И уже пришел пенсионный возраст у него, и он был в авторитете, и было все хорошо у него. И он, знаете, хотел уже выйти на пенсию, дети, внуки уже есть. И он пришел к хозяину, говорит... Я уже буду рассчитываться, я буду уходить. И хотел бы, чтобы мы уже как бы вы отправили меня на пенсию и так далее. И хозяин говорит, нет, ты такой хороший человек. Ты такой хороший работник. Я не хочу тебя отпускать. Но тот настаивает, и хозяин говорит ему, слушай, давай напоследок, ты, ты столько лет проработал хорошо, столько лет прослужил хорошо. Давайте дам последний проект, и ты его сделай, и потом пойдешь на пенсию. И этот человек, который столько лет много работал, и столько хорошо работал, и репутация хорошая была, он говорит, ну хорошо. И хозяин дает ему проект дома. Небольшой дом, дом для небольшой семьи такой. Он говорит, построи его. И как только ты его построишь, тогда уже уходи на пенсию. И он, этот человек, начал строить. И он начал строить, и он хотел побыстрее закончить. И он хотел уже все это. И он, и он думает, ну мне уже здесь не работать. Знаете, вместо фундамента. Вместо хорошего, правильного, твердого фундамента, он как-нибудь другими материалами, не такими хорошими, не такими, как всегда, и стены, и другое, и пятое, и десятое, и там сократил, и там сократил. Ему так хотелось быстренько все достроить, и он как-нибудь, как мы говорим, теплят, его достраивает этот дом и сдает хозяин этот дом. Тот приходит к нему и говорит: слушай. Дело в том, что ты такой хороший человек. И так много для нас работал, Ты так много хорошего сделал. И вот мы решили, что этот последний дом, который ты построил, это вот будет тебе. Это наша благодарность тебе. Это подарок тебе от нашей компании, от нашей фирмы. И мы уже документы оформили, и вручаем собрал всех сотрудников. Вы знаете, все аплодируют, все поздравляют. А он стоит красный, он стоит, и вы ну, знаете... И все думают, он покраснел от того, что ему приятно, от того, что все аплодируют. А он покраснел от того, что он понимает, как он лукаво поступил. От того, что он хитро поступил, обманул хозяина. И это лукавство в конце-то концов нашло его. Оно нашло его, этого человека. И знаете, Господь говорит, что лукавый человек, лукавое сердце, оно крайне испорчено. И только, Бог говорит, я узнаю его. Я могу проникать в сердце. И проникает Господь через Слово Божье. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечных. Десятый стих здесь так и написано. Я, Господь, я проникаю в сердце, я испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по делам, чтобы каждому по пути его и по плодам его. Я Господь, вот этот небесный кардиолог, небесный врач, небесный, небесный определитель нашего диагноза, он тот, который безошибочно, он говорит, я проникаю. Я испытываю внутренности ваши. Я... Что такое испытать внутренности наши? Слушайте, во всем есть... Мы когда смотрим на человека, мы когда смотрим на человека, мы скорее видим вершину айсберга жизни человека. Мы видим вершину того, что происходит в жизни. Мы видим следствие чего-то. Мы видим или проклятие, мы видим или благословение, мы видим, но мы не видим причину очень часто. Господь видит причину. Мы легко судим. Вы знаете, Бог запрещает нам судить людей. И не судите, да не судим мы будете. Мы легко осуждаем людей, потому что, ну, знаете, часто сами бываем лука, лукавым сердцем и подозреваем, что и другие люди лукавят очень сильно. Знаете, мы поспешно можем выносить суждения, Бог говорит, не суди. Не судите и не суди. Каким судом судить, таких и вас будут судить. Но Бог исследует внутренности сердца нашего. И Бог смотрит не только на видимую часть. Бог смотрит на невидимую часть. Бог смотрит на причины. Вот есть область причин. Почему человек так поступил или так поступил. Вы знаете, Бог не терпит лукавства. Он говорит, да будет у вас, да, да, нет, нет. А что сверх того, то лукавство. Бог хочет, чтобы каждый из нас был таким человеком, который поступает по правде Божьей. Чтобы церковь наша была такой церковью, которая поступает по правде Божьей чтобы всякий человек, который приходит к нам, он знал, что это дом молитвы, стол и утверждение истины. Это церковь Бога живого. Вы знаете, и у Бога, конечно же, нет места лукавства. Но одно и то же дело, один и тот же поступок по-человечески может быть правильным, а может быть и неправильным. Люди по-разному могут относиться. Я хочу привести... Пару примеров из Слова Божьего. Когда-то народ Израильский. Это о том, как Бог смотрит на сердце человека. Когда-то народ Израильский. Он подошел к городу Иериху. Но мы знаем всю эту историю о том, когда они семь раз обошли, и стены его обрушились без всякого оружия. И они подошли, и вождь народа Израильского посылает соглядатая, соглядатая в город Иериху. И эти люди пришли, и когда они пришли в город Иерехон, и здесь мы видим эту историю с городом Иерехоном, и с соглядателями. Библия нам рассказывает об одной удивительной женщине. И Библия говорит, как ее звали, как ее зовут, и Библия говорит, что она человек веры, и Библия говорит о ее профессии, которая. Так она называется, Рауглудница. Вы знаете, вот там был в этом в стене Ерехонской, в этом Ерехоне. Она, вот эта женщина, вы знаете, даже неприлично говорить эти вещи в собрании святых людей, но она занималась тем, чем она занималась. Я ни в коей мере сегодня не хочу, знаете, никак защищать грех, но эта женщина, вот эта женщина, она вошла в список святых героев века. Почему? Вот тут можно много вопросов задавать. И почему эти соглядатые пришли к ней? Что вам там делать было святым людям? Постали там И вот а когда, она пришла, когда они пришли туда, первое, что она задает, задает им вопрос. Она, она говорит, я знаю. Никто не знает. Вот здесь вокруг люди, они так не думают. А я знаю. Я знаю, что Бог отдает эту землю и этот город вам, евреям, во владение. Еврейскому народу, народу израильскому. Бог отдает эту землю и этот город. Он отдал. И когда вы придете сюда, я, у меня одна только просьба. Вы можете пощадить, вы можете спасти мою семью, моих близких, моих родственников. Они пообещали, конечно же, и тут приходят. И она их укрывает. И кто-то кто доложил начальство, кто-то доложил этим пограничникам или спецслужбой, или что там у них было в этом переходе. И когда они приходят и спрашивают у нее, а где они? Они были у тебя? Знаете, она говорит, были. А где они делись? Так да куда-то пошли. Слушайте, она обман. Она говорит неправду. Она говорит. И, а Слово Божие запрещает же врать нам, да? Слово Божие запрещает нам говорить неправду. И вот здесь мы, Слово Божие предлагает нам посмотреть на сердце этой женщины. Что она хотела? Она хотела спасти этих людей. Сегодня, когда мы, вы можете приехать в Иерусалим, вы можете, и вы попадете обязательно в... Музей праведников мира. Это музей тех людей, которые спасали от смерти евреев. И эта женщина, которая спасла этих соблюдателей, она спасла душу свою, она спасла семью свою. У нее была эта вера. И Бог смотрит на сердце этой женщины. И Он назвал ее праведной. Он назвал ее благочестивой. Он назвал ее героем веры. Он ввел ее в пантеон героя веры. Только потому. Я не хочу защищать обман. Я не хочу защищать... Никакой грех, я сегодня хочу сказать, что Бог смотрит на сердце человека, и Он определяет причинно-следственную связь всех поступков человека. Направлены ли эти поступки на славу Божию, направлены эти поступки для того, чтобы церковь сохранилась? Направлены ли, направлены ли эти поступки для того, чтобы люди спасались? Или, может быть, человек какими-то другими, какими-то другими? идеями, эмоциями или побуждениями руководствуются. Другой пример. Прошел поток, и люди были спасены в лице восьми человек. Ной и его семейства. И об этом спорят богословы. Что произошло с Ной? Может быть, некоторые богословы говорят, что виноделия до, до потопа не было. И Ной попробовал это вино и не рассчитал. Некоторые говорят, что ну, все-таки это пришло из потопного мира. В нем оставалось это и он. Потому что лукавое сердце человеческое, и люди были грешны. И Ной был, набрел благодатью Бога. Но мы не об этом говорим. Слово Божье говорит, что Ной праведный человек. Он напился. Он выпил. Слишком много вина. Библия говорит, что он был у себя в шатре, лежал. Лежал в очень неприглядном виде. И Библия никак не оправдывает Ноя. Библия показывает нам о том, что этот человек, святой человек, Божий человек, согрешил таким образом. Он ошибся таким образом. Но не оно и сейчас вопрос. Сейчас вопрос о сын. И заходит в шатер сын. И он зашел, и звали этого сына Хам. Он зашел и увидел отца вот таких. Вы знаете, что он начал? Он вышел, и он говорил правду, только правду, ничего кроме правды, и одну только правду. И он как начал рассказывать правду об отце своем. Как начал он говорить эту правду, какой он, этот отец у него в каком виде он лежал, в каком неприглядном виде, не знаете. И два других брата услышали, когда они услышали эту правду. И Библия говорит, что не открывай ноготы отца своего. Они взяли одежду, взяли покрывало, и они шли и пятились. И чтобы не увидеть отца в вот таком неприглядном виде, и они покрыли отца своего. Они покрыли отца своего. Отец проснулся. И отец узнал это. И отец узнал и увидел, что сын его так с ним поступил. Знаете, что он сделал? А отец проклял, и Бог проклинает этого хама. Правблудница не говорила правду, а хам говорил правду. И Бог говорит, а я смотрю на сердце твое. Я смотрю на сердце, почему ты делаешь это. Почему ты делаешь то или другое. Господь хочет, чтобы мы с вами поступали так, как Бог поступал бы с нами. Слово Божье говорит, чтобы мы были милостивы. Слово Божье говорит, чтобы мы были благородны. Слово Божье говорит, чтобы мы были серьезны. Слово Божье говорит, чтобы мы поступали красиво в жизни нашей. Слово Божье говорит, чтобы не было в сердце лукавым лукаво. Слово Божье говорит, чтобы мы были культурными людьми. Чтобы мы были людьми образцовыми, потому что христиане, и особенно члены библейской церкви города Макея, это люди высоких моральных стандартов, высоких качеств моральных. Мы должны следить за словами своими, мы должны следить за побуждениями своими. Если мы делаем то или другое, почему мы это делаем? Или мы хотим кому-то что-то доказать, или мы хотим кого-то победить. Или нами руководствуется зависть, или нами руководствуется желание отомстить кому-то. Храни сердце свое. Храни сердце свое от лукавства. Храни сердце свое, потому что пусть в твоем сердце всегда будет правильная мотивация. И, и тогда Господь благословит твое сердце. И тогда Господь, который есть сердцеведец, Он даст тебе благословение. Пусть Господь благословит, я заканчиваю свою проповедь, дорогие друзья. Пусть Господь благословит нас сегодня, размышляя о сердце нашем, помнить, что добрый человек, добрый человек, и Бог хочет, чтобы мы были добрыми людьми, добрый человек из доброго сокровища своего, и сейчас цитирую слова Иисуса Христа, Луки 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего, вы доброе, а злой человек, из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста. исходящие из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, говорит Иисус Христос. И поэтому Господь предлагает, чтобы мы хранили мысли Своё чистое. Хранили то, что мы думаем. И как мы думаем, чтобы это было всегда чисто, всегда было благородно. Каковы мысли в душе его, таков и он. Что только чисто, что только честно, что только справедливо, что только любезно, что достославно. Какое хорошее слово. Достославно. Это значит слава сто раз. Что только добродетель и похвала о том, помышляйте, говорит Господь. Родители. У родителей есть ответственность. Влиять на мысль, на формирование мыслей своих детей. Как, каким образом родители могут это делать? Родители могут это делать личным примером. Родители могут делать беседы с детьми своими. Не раздражайте детей своих. А подавайте пример. Будьте, дети, воспитывай, не дети, детей, они все равно будут такие, как вы. Они будут такие, как мы. Они смотрят на нас и поступят точно так. Но мы должны над собой работать. Мы должны дети здесь своих учить. Родители должны учить детей молиться. Родители должны учить детей искреннему следованию за Господом. Родители должны детям давать правильную литературу читать, советовать им, что смотреть, а что не смотреть, куда идти, чего не идти и прививать правильные ценности, формировать сердечную культуру. И когда мы, родители, таким образом будем влиять на людей, результат будет ошеломляющий. Результат будет таким, каким, знаете, когда неверующие люди, люди, знаете, самое главный это лакмусовая бумажка, когда мы приходим или приезжаем в то место, где нас никто не знает. И мы начинаем жить в том месте, где нас никто не знает. И у людей формируется мнение о нас, о наших детях. И вот когда хвалят наших детей, и когда приходят к нам и говорят спасибо за вашего ребенка, это большое благословение, потому что добрые мысли, добрые слова, они исходят из сердца человека. Да благословит нас Господь, дорогие друзья. Думать о благословении. Думать о том, чтобы Бог благословил каждого из нас. Книга второзакония, и на этом мы заканчиваем. Книга второзакония говорит нам удивительные слова. Удивительные слова. 30 глава, 19, и 20 стихи. Бог говорит, "Вас свидетели, перед вами сегодня призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство Твое. Что значит избери жизнь? Это значит, что на тебе лежит ответственность. На тебе лежит ответственность за свои поступки. И мы начали сегодня, Иеремей 17:4. Ты через себя, говорит Господь, лишился наследия твоего. Ты через себя можешь лишиться благословения. Он говорит, избережись. Избережись, чтобы жил ты и потомство твое. Наведи порядок в твоем сердце. Наведи, наведи порядок в отношениях твоих с Богом. И далее он говорит, чтобы ты любил Господа, Бога твоего. Слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, Бог, с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исату, Иакову, дать им. Проще не бывает. Господь хочет, чтобы сердце наше было чистое. И это наша работа. Конечно же, Бог делает, дает нам все... Все методы благодати, все инструменты благодати Бога. Инструменты благодати. Давайте перечислим. Бог дает нам Слово Божье. Это дар от Бога. Это сам Бог. Бог дает нам молитву. Бог дает нам церковь. Бог дает, дает нам братское общение. Бог дает нам это общение святых. Бог дает нам назидание. Бог дает нам наставление в вере. И все это Бог дает для того, чтобы... Сердце наше было в правильном отношении пред Богом. Да благословит каждого из нас, Господь, сегодня. Проверить сердце, проверим сердце брат и сестра, в каком оно отношении к Богу? Чисто ли оно? Лукавое ли оно? Если есть какое лукавство, исповедуйся пред Богом. Скажи Господу, Господь, я действую, я действую, и все мои действия, они направлены из любви к Тебе. И ради того, чтобы дело -то совершалось, ради того, чтобы слава тебе была, ради того, чтобы я был ближе к Тебе, Господь. Никакие другие мотивы побуждения не владеют мной сегодня и не должны владеть сегодня. Мы должны жить для славы Божьей. Да благословит каждого из нас Господь. Слава Ему за все. Аминь. Давайте поможем.